0: bij weer het volgende interview van Beleggen.com en vandaag hebben we Pieter Monsma voor de camera. Pieter heeft ontzettend veel ervaring op allerlei gebieden, onder andere het organiseren van grote events in de RAI... ...maar ook het spreken wereldwijd heeft heel veel ervaring opgedaan inmiddels in beleggen met vastgoed. En daar gaan we natuurlijk uitgebreid vandaag over hebben. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij die niet te hele erg achter hun scherm willen zitten of veel risico willen lopen... Geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën. Dat was de vraag. En deze podcast geeft je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast. Pieter, van harte welkom bij dit interview. En uh, nou, leuk dat je daar in ieder geval de tijd voor vrij wil maken. Uh, mag ik ook nog even vragen aan jou: zou jij jezelf willen introduceren? Want dan kan je het gewoon volgens mij beter dan wie dan ook, kan je het beste zelf.
1: Bedankt voor de uitnodiging. Het is ontzettend leuk om, uh, om bij je te zijn. Ja. Uh, respect met uh, waar je mee bezig bent. Ik ben uh, Pieter Monsma, ik ben 52 jaar. Ik heb twee fantastische kinderen en een geweldige vriendin. Uh, ik ben eigenlijk uh, een Fries uh, die in Emmeloord woont uh, op een mooie boerderij. Uh, mijn Friese roots, daar, daar, ja, daar ben ik nog steeds trots op. Uh, lekker met mijn klompen in de klei. Uh, ik ben op dit moment eigenaar van een vastgoedfonds. Uh, maar ik heb heel veel avonturen naartoe gedaan zoals de meeste ondernemers dat meestal doen. Ja, want ik hoor ook eens, een ondernemer moet minstens
0: 17 keer gefaald hebben voordat hij een keer succesvol kan, uh, kan, kan zijn. Dan mag
1: ik nog uh, 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 wel
0: even uh, doorgaan. Uh, dat ik nog niet gehaald. Het, nou, het, het is niet verplicht, verplicht geloof ik, maar ik geloof dat er heel veel ondernemers in ieder geval wel hebben ervaren dat het niet altijd in één rechte streep gelijk uh, succesvol uh, werd. Maar daar heb jij, heb, jij heb jij ook ervaren dus.
1: Oh, uh, nee. Je praat vaak over je successen, maar je krijgt de successen door ook het falen daartegenover te zetten. Ja. Ja, ja. ja, ja,
0: Want kun je dan gelijk misschien een heel mooie sappige anekdote vertellen van waarvan je zegt: van, nou, daar heb ik heel veel van geleerd. Uh,
1: van een succes bedoel je? Of van een falen? Of van, van wat faal. je wil. Ja? Nou, uh, falen dat doe je meestal met iets wat je, waar je, waar je niet nauw aan verbonden bent en waar niet je passie ligt. En dat, dat is toch een van de allerbelangrijkste dingen die ik geleerd heb. Ja, zorg ervoor dat je heel dicht bij jezelf blijft, bij je gevoelens blijft. Ja, want dan krijg je er energie in en dan komt eigenlijk alles naar je, naar je toe. En ik heb wel eens een keer een uitstapje gemaakt naar bijvoorbeeld Vlaam, Vlaams-België. Nou, ik spreek de taal niet, ik kende de mensen daar niet en het was een, een stuk vastgoed wat ik ook helemaal niet kende, een toren van 75 meter hoog. Ja, maar ik, ja, ik ben een fantast, dus dan zie je zo'n toren en dan denk je daar kan ik alles mee. Maar het was te ver van mijn bed. De mensen eromheen pasten niet. Te veel dingen pasten niet. Uiteindelijk heb ik we het weer verkocht. Ik moet mijn handen fijn knijpen dat ik daar niet zoveel aan verloren heb.
0: Nee, want nee, dat hoor je vaak ook wel. Hè? Uh, ik heb zelf ook een boek vertaald van P.T. Barnum uh, en hij was begonnen als zoon van een kleermaker, is uiteindelijk gewoon een van de rijkste mannen van Amerika en heeft ook zijn lessen eigenlijk beschreven in dit boek. En daarin meldt hij onder andere ook een van de belangrijkste dingen, zorg ervoor dat je je concentreert op hetgene, uh, of tenminste focus op één ding. He, want als jij continu blijft hameren op die ene spijker, dan gaat hij vanzelf de muur in. Leuk. En dat vond ik in ieder geval wel heel mooi. Dus ik vond het zo'n ja. inspirerend boek dat ik het ook vertaald heb. Ik dacht van ja, iedereen moet dit eigenlijk wel gewoon lezen. Het, is, het was op een gegeven moment uh, op de Bijbel na het meest verkochte boek in Amerika. Dus het is echt een bestseller en denk ik ook zeer waardevol. Dus uh, ik wilde in ieder geval bij deze in ieder geval ook gewoon een cadeau uh, <laughs> nee. doen, Pieter. En dan uh, ben je in ieder geval sowieso niet voor iets gekomen.
1: Nou, daar kan ik echt wel wat van leren hoor. Want ik, uh, ik, ik hou ervan om, uh, om van alles te ondernemen. Maar ik heb wel één ding geleerd, dat, dat je uh, als je ergens voor gaat, ja, direct er ook duidelijk in moet, in moet stappen. Ja, met focus. En dat is leuk dat je dat zegt, met die hamer, dat tikken, 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 tikken. En dat moet je in het begin direct doen als je ergens instapt. Ja. En, en niet dan nog tien avonturen ernaast.
0: Nee, nee, Ik dat is ook een beetje mijn valkuil, uh, oh <laughs> ja, ja. Ja, dat zou ik niet denken. Ja. Nee, maar ik vind, het ook gewoon, ik vind heel veel dingen leuk en dat is vaak ook bij een ondernemer eigen. Je dus ziet overal kansen, wat jij gewoon zegt met zijn ja. toren, je ziet er gelijk al voor je, wat je er allemaal mee kan doen. Ja. Alleen het punt is natuurlijk, en hij haalt dat in zijn boek ook heel duidelijk aan, is. als jij op een gegeven moment je focust op één ding, dan vallen bepaalde ideeën in die je niet krijgt op het moment dat je je aandacht verdeelt over tien verschillende dingen. Ja. En daarom eh, probeer ik nu ook zeg maar, te focussen op beleggen en eh, dat gaat eigenlijk best goed. Dus dat is eigenlijk wel leuk om, om het ook vanuit jou te horen. Eh, want ja, je vertelt u, je hebt nu ook een, een vastgoedfonds. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat komt eigenlijk voort uit, uh, uit mijn interesse voor vastgoed. Dat heb ik al sinds 2002. Eigenlijk is het er met de genen toch wel wat ingegaan, want mijn vader was architect. Uh, die is helaas op heel jonge leeftijd overleden. En uh, mijn opa had een boerderij. Toen ben ik boer geworden eigenlijk. Toen uh, ben ik 15 jaar boer geweest. Maar uiteindelijk ging het bloed toch daar waar het niet kruipen kon. En uh, toen heb ik mijn eerste vastgoed gekocht. En wat er gebeurde was dat ik, dat ik uh, een vastgoedportefeuille bouwde. Met het delen eigenlijk met mensen die mij tips gaven. En dat was erg leuk. Mensen die wisten wat ik zocht. Uh, Belden mij als ze iets, iets vonden. En ik ging erachteraan. Ik kocht het dan en ik gaf ze dan tipgeld. En dat concept heb ik eigenlijk in een fonds ge gedaan, waarbij ik aan de ene kant een netwerk heb van tipgevers. We noemen dat sourcing partners, mensen die echt professioneel op zoek zijn naar vastgoed wat onder de marktprijs aangekocht kan worden. En daar is genoeg van, ook in Nederland. Um, en dat kopen wij aan, en dat kopen we aan met het geld van investeerders. En daar hebben we dus een fonds uh, voor opgezet. Great Capital Partners.
0: Leuk, klinkt, ja. klinkt goed. Maar ik begreep ook, het doel is met name ook om te kijken of je op die manier andere mensen kunt helpen die op dat moment door omstandigheden in problemen zijn gekomen, waardoor je die mensen ook weer een uitweg biedt om uiteindelijk gewoon weer op hun eigen benen te kunnen staan.
1: Het komt echt uit eigen ervaring voort. Ik heb een keer uh, een kerk gekocht en uh, nou, die kerk had een probleem dat ze verhuizen moesten en ze zaten al drie jaar in onderhandeling, maar uh, uiteindelijk wilde dat niet lukken. Uh, omdat de buurman niet mee wilde verkopen, die had een te hoge prijs voor zijn vastgoed. En de ontwikkelaar wilde eigenlijk beide kopen. Nou, iemand van het kerkbestuur kende mij persoonlijk. Dus die belt na de vergadering van het kerkbestuur en zegt... Pieter, kun je ons helpen? Ja, we moeten volgende week moeten we de kerk verkopen, we moeten over. Uh, Zou jij dat willen kopen? Dus ik ben er de volgende dag geweest en ik heb een kerk gekocht. Uh, omdat ik ze hielp met, met tijd. Nou, ik had cash, ik kon het kopen, klaar. Maar wat het leuke is wat daarna gebeurde, is dat ik naar die buurman ben gelopen de, de dag erop. En zei van gooi hoor, jij wilde dat steeds niet verkopen, eh, omdat de prijs te duur is. 800.000 euro. Ik zeg, maar dat is niet waard. Het is 490.000 euro waard. En uh, hij zegt, nee, maar mijn boekhouder die zegt dat het 800.000 euro waard is. Nou klaar. Ik ben elke, elk, elke 14 dagen ben ik even naar hem toe gegaan. Hij had een café, restaurant, het salencentrum. Prachtig mooi uh, complex op een geweldige locatie. En toen uh, na een jaar belde hij me en hij zegt van Pieter, zou je mij uh, geld kunnen lenen? Ik zeg, joh, wat is er aan de hand? Nou ja, ik moet volgende week vrijdag moet ik 20.000 euro aan de Belastingdienst betalen, anders gaan ze het, het pand gaan ze, uh, beslag opleggen. Dus ik zeg, kom eraan. Uh, weer dat kopje koffie bij hem gedronken. En ik zeg, ja, ik weet een heel leuk voorstel en dat is dat ik je pand toch koop voor 490.000 euro en jou die 20.000 euro leen. Hij zegt, nou dat was mijn idee nu ook. Ik zeg, en je boekhouder dan? Hij zegt, ja, die geeft me alleen maar problemen bezorgd. Ja, ik ben zo blij dat ik nu van dat probleem afgelost ben. En tot op de dag van vandaag, dat is al tien jaar en ik heb er ondertussen een paar winkels in... en er komt echt een fantastisch geld uit. Dan zijn we nog steeds goede vrienden. En hij doet nog steeds de catering bij mij. En, uh, een oplossing, omdat je cash hebt. Nou, dat, en dat, dat doen wij nu in het Create Capital Partners. Wij, wij, wij hebben steeds cash en dan lossen we problemen op van huizenbezitters. En vooral huizen, omdat dat natuurlijk heel degelijk is.
0: Ja, want iedereen heeft een dak boven zijn hoofd nodig. Iedereen moet natuurlijk ook gewoon zorgen dat hij uh, ja, uh, kan overleven. Want zonder huis in het klimaat hier in Nederland, uh, dan, wordt het, dan wordt het gewoon niet. Hè. Dus daarom is het ook goed, vind ik, gewoon dat je op die manier probeert... mensen die om welke reden ook in het probleem zijn gekomen, op die manier gewoon te helpen. En aan de andere kant, daar investeerders ook mee, uh, mee te kunnen helpen. Want ik geloof ook heel erg in dat je uh, waarde moet kunnen toevoegen aan een economie... om ervoor uh, ja. vervolgens geld aan te kunnen verdienen. Dat duurzaam zijn, hè?
1: Het is eigenlijk een soort van duurzaam zijn. Nou,
0: dat, dat, dat is ja. het, want ik denk, er zijn, Je hebt ook wel investeerders hè, die alleen maar gaan voor het gewin. Uh, maar ik denk dat dat over het algemeen toch een redelijk korte termijn uh, verhaal is. En ik geloof uh, wat je ook gewoon vertelt. Ja. Als je op die manier gewoon vriendschappen erin overhoudt. Ja. Uh, die meerdere jaren uh, voort uh, kunnen bestaan. dan, uh, ja, dan...
1: Ja, Dat zijn eigenlijk twee dingen die je com moet combineren. Dat heb ik echt geleerd in de laatste twintig uh, jaar. Is dat je dus uh, um, altijd vanuit het uh, helpen... Moet, moet ondernemen, He, want er is altijd een oplossing voor een probleem nodig. Nou, als je dat steeds kunt bieden, dan, dan haal je de deal. Maar aan de andere kant moet je ook daadwerkelijk zakelijk blijven, wat goed is voor, voor jezelf en voor je investeerders, maar ook goed is voor die persoon die je helpt, want die moet ook eens begrijpen ja, dat het zakelijk is en dat je met een zakelijke oplossing komt. Ik heb gisteren net een pand gekocht van een, van een, van een man, die zat echt met zijn haren in het hoofd, maar die, die durfde niet te verkopen, want hij zegt ja, ik kan op termijn kan ik er heel veel geld aan verdienen. Maar hij moest op dat moment geld hebben om een ander probleem op te lossen. En dan leg ik hem dat gewoon uit. En dan zeg ik, ik kan je ook niet meer bieden dan dat, maar met dit geld is, jou, is het alles opgelost. Dus je leert mensen ook om zakelijk na te denken. Dat is echt heel belangrijk. Ja. Ja, nou, ook weer, het lijkt me alsof je het boek al hebt gelezen. Wat
0: <laughs> B.T. Barnum is ook heel goed beschrijft... Is dat je niet zo makkelijk geld aan andere mensen gaat lenen... omdat die uh, op dat moment anders andere uh, risico's gaan nemen... Die ze eigenlijk, uh, die, uh, waardoor het probleem uiteindelijk gewoon nog groter wordt. Ja. En ervoor zorgt dat zij in de problemen komen... en jij ook in de problemen komt. Dus wat dat betreft, ik geloof ook inderdaad gewoon mensen helpen... maar wel gewoon zakelijk blijven. Absoluut,
1: Absoluut erg belangrijk. En een ja. goede deal maken. Ja. En er, er is niks lekkerder dan een goede deal te maken. Nou, ik denk
0: dat dat ook gewoon belangrijk is, want dat hoor je vaak. Hè? De winst zit natuurlijk voor een belangrijk deel ook gewoon in de inkoop. En dat geldt ook in het vastgoed, denk ik ook. Hè?
1: ja, Dat is nu op dit moment in het vastgoed erg leuk om te zien. Dat je in deze wereld, waar in Nederland, dat, dat de marktprijzen allemaal omhoog gaan. Dat met mensen allemaal weer in het vastgoed duiken. Ze hadden natuurlijk vijf jaar geleden allemaal in moeten duiken toen de prijzen laag waren. En nu duiken ze weer over elkaar heen. Maar er zijn ook fondsen die zeggen, ja, de komende jaren gaat het 5 tot 10 procent omhoog. Hè, het vastgoed, investeer nu mee. Maar dan ben je weer met iets bezig. ...waar de winst nog niet uitkomt. Dat is toekomst. En dat kan morgen echt wel weer in elkaar klappen. Hoeft niet. Ik ben heel positief ingesteld. Maar bij ons en bij mij is het altijd bij de inkoop. Ja, bij de inkoop zit je winst. Altijd. Ja. ja. ja en dat hoor je vaak ook wel.
0: Uh, en dat je op die manier ook wel slim moet instappen. En ik kan me nog een, een mooi verhaal van jou herinneren. Dat je op een gegeven moment ergens rondreed... ...en op een kaart zag van hier is al een weg ingetekend. Kan je dat verhaal eens vertellen?
1: Ja, ik mag het nu vertellen. Ja. Dat is ook al... Uh, dat was 2002. Het was eigenlijk een van mijn eerste pannen die ik kocht. Ik had, uh, nou, ik denk, ik, dat vastgoed, dat is het toch voor mij, daar moeten ze er wat mee doen. En als je eraan denkt, dan zie je ook wat. Dus ik rijd langs, uh, langs een oud boerderijtje, het dak ingestort. Uh, het, het gras was werkelijk een meter hoog. En uh, ik stop, ik ga even kijken en er ligt toevallig een prospectus in dat het te koop is bij inschrijving. Nou, ik had twee dagen, maar over twee dagen moest je naar de makelaar toe om, uh, om een envelop in te dienen... Met een bedrag en degene die dan het hoogste bedrag uit de envelop haalt, die heeft dan het pand. En in die twee dagen heb ik, uh, heb ik wat onderzoek gedaan. En ik, de, de belangrijkste tip die ik altijd zeg bij het kopen van vastgoed is om met de buren te praten. Dus ik ben eerst eens bij de buren langs gegaan. Van wat is er nou met dat pand aan de hand, dat boerderijtje aan de hand. En dan krijg je alle mooie verhalen uh, werkelijk vanuit het hart verteld. En het, het verhaal van dit boerderijtje was dat uh, de, de man die was overleden, de vrouw zat in het gekken gesticht. Het uh, was niet een man en een vrouw, sorry. Het was een broer en een zus. Uh, de, broer, de broer was overleden, de vrouw was, uh, die was in het gekken gesticht. En de familie had ruzie om het boerderijtje en de grond die eromheen lag. Nou, er stond een bedrag van 350.000 euro op, dat, uh, op, die, uh, op die prospectus. Uh, ja, en dan moet je maar eens gaan bepalen van wat is die waarde. Dus een andere buurman die zei van ja, ze hebben al jaren erover dat hier woningbouw op dat stukje grond komt. En weer een andere buurman die zat in het gemeentebestuur een jaar terug en die zei van ja, dat willen ze eigenlijk wel. Maar ja, ik weet nou niet precies hoe het zit. Dus daar slaag wat warm. Dus ik kijk op een kaart op een gegeven moment. en In die tijd 2002 hadden we nog geen navigatie in de auto. Maar ik had altijd zo'n KPN routeplanner in de laptop. En ik zet het ding erin en ik kijk dat zo die locatie en staat daar in die KPN routeplanner dat cd-tje, een cd-rommetje, een weg op ingetekend, op dat stukje grond, ja, met, met een bocht en weer terug, verder niks. En het was alleen maar agrarische grond op dat moment, hè? Er, er liepen paarden op. Dus ik naar de gemeente toe en de gemeente vragen van, goh, dat stukje grond, zo ik zit te denken om dat te kopen. Zijn jullie daar iets mee van plan? Nou, natuurlijk niet, hè? er was niks, geen plan op, dan komen die in tien jaar zeker niet. Nou, dan moet je maar een bot uit gaan brengen. Uiteindelijk, ik, denk, ik wil dat toch wel heel graag hebben. Stel je voor dat daar wel woningbouw op komt. Hè? Warm. Dus ik denk, ik gok toch een klein beetje meer dan dat 350.000 euro op die prospectus. Ik, ik zat ook na te denken, psychologisch, hoe gaan mensen daarmee mee, mee kijken? Uh, 350, nou wat ga jij bieden? Nou, de een 325 en de ander 375. Als je het echt graag wilt hebben, misschien 378. Ja, en misschien dat je heel graag wilt hebben, tegen de 4 ton aan. Maar puur omdat er een bedrag op stond, ga je daaraan denken. Ik heb anders gedacht. Ik heb echt van mijn boerenverstand heb ik gekeken naar 3,5 hectare grond. Wat is het nou eigenlijk waard? Wat is dat pandje waard als je dat weer zou losverkopen? En ik kwam eigenlijk op 400.000 euro uit dat, dat, dat je dat wel zou eruit kunnen krijgen. Dus alles tot 400.000 euro was oké. Okay. En daarboven was risico. Nou, ik denk, doe ik er nog een klein beetje risico bij. 418.000 euro. Nou, ik was de, was de hoogste. Ik kreeg het. En tien minuten later belt de gemeente mij en die zegt van... ...Gosje, Mikke, wij waren twee, maar we willen toch van je kopen. Ik heb voor 418.000 gekocht. Ik heb voor 1.050.000 euro verkocht. Zo. Want ze moesten er 40 huizen op bouwen. En dat ja. was puur door, door regionaal onderzoek. Even kijken, even met de buren praten. Maar, maar vooral ook de locatie en locatie. Ja.
0: En boerenverstand?
1: Ja, echt met de klompen in de klei. En kijken naar dat hoge gras... Dat uh, is een van de, van de mooiste dingen die ik altijd vind. Er moet veel onkruid en veel gras staan, dan, uh, dan zit er een opportunity in.
0: Ja, ja, ja. maar gewoon ook slim zijn, uh, niet in, uh, uh, het is geen hogere wiskunde, het is gewoon logisch nadenken. Uh, misschien ook een stukje geluk, uh, dat je op dat moment even op die kaart keek en, en zag dat die weg ingetekend was. Maar vaak ook gewoon logisch nadenken. De boerenverstand gebruiken, ik denk dat dat voor de meeste beleggers eigenlijk ook gewoon, uh, natuurlijk gewoon geld is dat je op die manier uh, niet altijd probeert iets heel ingewikkelds te doen, maar gewoon logisch nadenken. Uh, en daar komt je boerenachtergrond natuurlijk ook wel weer van pas, hè? dat je ook logisch leert nadenken.
1: Ja, ik ben 15 jaar boer geweest en uh, dat, dat was logisch nadenken. Ik was op de achterkant van een sigaredoos uh, uh, alles uh, uitrekenen en dat doe ik nog steeds. Ja. En ik kan echt in het moment kan ik wel een, een berekening maken daar, op die ja. manier, ja. ja. Nou, ook een stukje spreiding dan.
0: Hè? Want uh, je gaf ook wel aan, hè? Uh, wat kost een hectare grond? Ja. Uh, ik geloof dat grond ook in de crisisjaren de enige asset was die op dat moment in waarde steeg. Uh, want investeer je zelf ook, ook nog nu in, in landbouwgrond? Uh, doe, doe je daar ook niets mee? Of zit je puur op. Uh, nou, dan
1: nou raak je een klein beetje een pijnpunt hoor. Okay. <laughs> Sorry. <laughs> want ik had natuurlijk aan een boerderij met veel grond, maar dat was mijn passie niet. En toen op een gegeven moment denk ik van, weet je wat jongens, ik kies voor mijn passie en dat is toch met mensen omgaan. En uh, ondernemen, vooral ondernemen en met mensen omgaan. En dat deed, ik, dat deed ik op de boerderij eigenlijk te weinig. In, in de jaren 80, 90 was boeren heel anders dan dat het vandaag is. Hè? Uh, prijzen stonden altijd onder druk. Uh, mensen praten er ook redelijk, redelijk negatief over, over de gifpieper en zo. Dus ik vond het eigenlijk een negatief, negatief verhaal. En ik ben er erg positief ingesteld. Dus ik heb besloten, ik doe de boerderij weg. Tenminste, ik doe de grond weg. Dat is niet iets voor mij. Nou, dat had ik natuurlijk nooit moeten doen. Hè? Gewoon grond houden, verhuren, ja, betere belegging kun je niet hebben. En dat heb je nou de laatste jaren kunnen zien. Hadden we had niemand kunnen voorzien, Want in de, voor 2008 was het natuurlijk stenen, stenen, stenen. En in die tijd leefde. Dus ik denk, ik ruil die grond om voor stenen. Nou, daar heb ik een lesje geleerd en die geef ik aan iedereen. Grond verbrandt niet, hoef je niet te verzekeren ja, en stijgt altijd in waarde. Het enige is, is dat met grond je vaak arm blijft. Want het rendement van verhuur is niet hoog. En daarom op het spreekwoord van, van boeren, boeren leven arm en sterven rijk. Nou, dat wilde ik absoluut niet. Dus vandaar dat ik uh, bezig ben met mijn ondernemen, mijn avonturen en dat ik van het leven geniet. Dus ik heb er echt geen spijt van, maar ik heb er wel een les van geleerd. Uh, investeren in grond is echt, echt goed op lange termijn.
0: Ja, 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 want dat kunnen ze ook niet bijdrukken, hè? want ik las vandaag weer in het eh, FD ook weer de ECB, die houdt de rente laag. Hè? Dus die ja. blijft eigenlijk ook weer en geeft banken ook weer de mogelijkheid om weer extra makkelijk geld te lenen. Dus geld bijdrukken ja, eh, ja. en grond kun je, kun je bijdrukken.
1: Nou, dat is wel leuk, want juist daardoor is die grond zo in waarde gestegen, omdat dan dus het rendement hoger wordt dan het bankrendement. Want uh, Je krijgt toch een 1 tot 3% rendement over je grond. Nou, dat, uh, als je geld in de kas hebt, dan, uh, dan is dat prima. Ja.
0: Ja. Ja, ja, en er is nu eenmaal ook gewoon tekort aan, aan, aan grond, hè? want er komen natuurlijk steeds meer mensen in Nederland. Er is een enorm tekort ja. aan woningen. Hè? Dat veroorzaakt ja. nu ook gewoon natuurlijk de enorme huizenprijzen ja. die we enorm aan het, aan het oplopen zijn. Hoe kijk jij op dit moment tegen de Nederlandse huizenmarkt aan?
1: Nou, er zijn allemaal natuurlijk opportunities om daarmee uh, mee aan de hand te gaan. Hè? Het instedelijke, uh, het kopen van bedrijfspanden, omzetten naar appartementen, dat, uh, ja, nou, dat, dat barstert we nu ook van, van de mensen die dat doen. Ik vind wel dat daar een beetje een, 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 een bubbel in komt. Uh, dat, dat iedereen daarvan geprofiteerd heeft en er nog van profiteert. Maar ja, door, door de economie, economie en door het tekort, denk ik toch wel dat het nog een aantal jaren door kan gaan. Um, je hebt ook het platteland en de steden. Een heel groot verschil. Dus het is erg belangrijk om lokaal te zien waar die groeigebieden zitten. Die groeigebieden zijn, die kun je echt daadwerkelijk zien aan, aan de industrie die daar heerst. En waar mensen naartoe trekken. Uh, bo hoog boven in Groningen bijvoorbeeld is het, is het lastig om, om iets met vastgoed te doen, heb ik het idee. Maar de steden, het Groningse bijvoorbeeld, de steden eromheen, dat, dat gaat wel weer erg goed. Ja, de komende jaren, ik denk dat uh, dat vastgoed erg goed blijft.
0: Wat, zijn jouw, uh, wat is jouw samenvatting eigenlijk van als je nu kijkt naar de Nederlandse situatie, waar zou je wel investeren, waar zou je niet investeren?
1: Sowieso, als je geld hebt, he, dan, dan diversificeer je het en uh, ik zou ook niet alleen in vastgoed investeren, uh, omdat die bubbel er ook wel weer aankomt uh, en zeker in Nederland, ik denk dat het veel overprijsd is. Uh, woningen is een tekort aan he, en daar moet je naar kijken naar nou, tekort zijn, ja, waar is er een tekort aan. Uh, locatie, locatie blijft altijd belangrijk, dat zie je maar weer met Amsterdam waar het weer drie keer over de kop is gegaan in de laatste uh, vijf of tien jaar. Uh, dus locatie is belangrijk. Uh, woning is belangrijk, je ziet natuurlijk wel dat commercieel vastgoed omhoog gaat, maar dan moet je ook de banken mee hebben, en de banken zijn volledig tegen, de commercieel vastgoed, dat, uh, dat zien ze niet zitten. Nou, je moet wel die opportuniteit daarin blijven zien. Uh, dat kan niet met dat geld, dan moet je het misschien met ander geld doen. Tegendraads blijven denken vind ik altijd interessant. Hè? Als, je denkt, dat is een andere, of als de hele gemeenschap denkt, er zit niks in, dan moet je juist je oren spitsen. Uh, en dat is ook zo met het vastgoed vinden. Ja, als, je, als je het ziet waar de meeste mensen omheen lopen, dan moet jij er maar eens even in lopen. Nou, dat, zo kijk ik naar vastgoed.
0: Ja, ja, ja. En dan ja, het ook gewoon spreiden. Want uh, als je één huisje hebt en dat één huisje loopt dan net even niet. Uh, dus misschien ook gaan kijken naar een portefeuille en misschien ook ja. gebruik maken van de kennis en expertise van, 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 van de mensen die daar de hele dag mee bezig zijn.
1: Daarom heb ik ook een fonds gemaakt. Um, Kijk, ik, 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 ben, ik ben in contact gekomen met iemand in Engeland, die was de, dat was de grootste landlord van Wales, zuid wales Meer dan 1500 woningen, woningen had hij in, in bezit. Allemaal kleine woningen van rond 100.000 euro. En uh, die had juist die spreiding heel erg goed en die kon al die recessies ook gewoon door, doorkomen in de laatste 20 jaar. En dat, daar heb ik een les van geleerd, van ja, dat moet je doen. Ja, kleine units allemaal kopen. Alleen als je dat als particulier wil doen met je geld en je hebt daarnaast een baan of je hebt een bedrijf, ja, dan kun je daar niet op focussen. Dus je moet dan eigenlijk een fonds zoeken of je moet iemand zoeken waar je mee in participeert, ja, waarin de spreiding een, uh, heel belangrijk is. Nou, dat hebben wij opgezet voor, uh, voor investeerders. Dat wij ook dat eigenlijk het model van, uh, van die, die, die landlord, dat we die uh, in een fonds hebben geplaatst. En daar gaan wij de komende vier jaar duizend woningen mee kopen. Allemaal kleine woningjes die allemaal goed verhuurd kunnen worden, waar allemaal een goed rendement op zit... Uh, ...en daarbij die allemaal bij de aankoop ver onder de marktprijs worden aangekocht. En dat is belangrijk, want daar, daar hebben we het net over gehad, daar zit de winst. Ja.
0: Een beetje zoals Warren Buffett, hè? die zegt dan gewoon, je verdient het geld door aandelen te kopen die eigenlijk ondergewaardeerd zijn. Daar ga je het aan verdienen en uh, de beleggingshorizon is dan in principe oneindig. Ja. Want ik kan me ook nog herinneren, uh, ook een mooie anekdote die je ooit een keer vertelde over een pannenkoekenboerderij die je had, uh, had gekocht.
1: Ja, die had ik nooit over moeten over verkopen.
0: Nee. <laughs> maar misschien, misschien kan je dat nog vertellen in, in de zin van, van
1: uh, hoe belangrijk is cashflow voor een gebruiker? Voor oh, nou, dat noem je iets, cashflow. Cashflow is echt het allerbelangrijkste. Ik heb ook een heel groot project gekocht in, uh, in Costa Rica. Ja, ja ik, ik ben een dromer en ik kwam daar iets tegen. En ik heb echt een fantastische, een vliegveld zelfs. Alleen de recessie kwam, ik heb het in 2007 gekocht, de recessie kwam en daar kwam geen cashflow uit. Nou, ik ben er bijna failliet gegaan, dat is echt waar. Uh, ik heb het laten liggen, ik ben, ik ben blijven focussen op de kracht. Maar ik ben ook blijven focussen op, uh, op cashflow vanaf dat moment. Want als je cashflow uit je portefeuille kunt halen, dan ga je nooit failliet. Nou, dat uh, was bijvoorbeeld met uh, dat pannenkoekrestaurant. Dat had een fantastische cashflow-potentie. Uh, maar ik zag de korte, korte termijnwinst in. Ik, ik ben eigenlijk altijd een, een flipper geweest. Voor, kopen, verkopen, kopen, verkopen. Uh, het was een restaurant op de juiste locatie. Ja, in Apeldoorn bij de Eerbeek, aan een kanaal met, met fietsroutes eromheen. Een pannenkoekrestaurant uh, waar ik geen verstand van had. Harm, dat is ook erg belangrijk. Ik had er geen verstand van. Uh, met een speeltuin erbij ik, en ik hou van spelletjes. Dus het, het was voor mij heel emotioneel, was het hartstikke leuk. Ik heb het gekocht, ik heb het goed onderhandeld. De winst zat hem weer in de aankoop. En er kwam dus, uh, het werd aangeboden voor 76. Ik kocht het voor 5,25. Ik heb het weer voor 76 verkocht, drie weken later. Fantastische winst, ja, geen spijt van, top. Maar ik had het ook voor een ton per jaar kunnen verhuren. Want een pannenkoekrestaurant op de juiste locatie is cashflow. Dat heb ik pas twee jaar later daarna uh, geleerd van een, uh, van een echt een goede ondernemer die daarin zat. En die zegt, mons maar mons maar jongen, je had goud in handen. Cash van pannenkoeken moet je nooit wegdoen. Nee. Nou, nee. een les. Ja. Dus cashflow is ook, ook bij ons in, ons in ons bedrijf ontzettend belangrijk. Dus van de drie woningen die wij kopen, is het ook zo dat we eentje nu in de verkoop weer doen. Dus dat doen we flippen. En twee, die houden we voor die cashflow. En daar moet minimaal een rendement op zitten van 10,5 procent. En daar selecteren we dus steeds op. Dus al die lessen, dus leuk dat je dat zegt, al die lessen die we hebben geleerd, die, die, die zetten we nou weer om in de praktijk.
0: Want hoe ziet jouw visie eigenlijk op op dit moment duurzame energie? Want je ziet ook heel veel zonnevelden ontstaan op dit moment. Hè? Die is ook waarbij landbouwgronden ook worden gebruikt. ...om op die manier ook cashflow te genereren met, uh, met, met zonne-energie. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, het is onvoorstelbaar hoe de wereld kan veranderen. Hè? Uh, vroeger had je, had je landbouwgronden en daar uh, zat je op te ploeteren met je handen... ...en nu zet je er zonnepanelen op en je verdient twee keer zoveel. Echt ongelooflijk. Maar ja, het is wel een opportunity voor mensen die die posities hebben. En daarom zie je boeren op dit moment echt rijk worden. Um, maar met duurzame energie moet je ook weer kijken naar uh, hoe je er als ondernemer aan kunt verdienen. Ja, het is niet alleen maar dat uh, het negatief is in de, in de wereld. Mensen zien het wel eens als van ah, dat is duur en dat is moeilijk en uh, god moeten we met z'n allen doen. Nee, je moet er als ondernemer naar kijken dat daar juist opportunities in liggen dat je er geld mee kunt verdienen. Nou, zonnepanelen, uh, hoeveel, hoeveel jobs zijn er wel niet mee gecreëerd en hoeveel bedrijven zijn er weer niet ontstaan. Dus uh, ik zie duurzame energie als een... Uh, opportunity voor de toekomst. Uh, of dat is nou in het vastgoed, of met grond, of als ondernemer die een, een heel mooi idee heeft. Ja,
0: maar ook een noodzaak, want we moeten uiteindelijk gewoon af en van
1: toe de fossiele brandstof en naar de duurzame energie toe. Wat denk je van die jeugd die op dit moment ja, ondernemend is? Die heeft alle kansen ja, om, om nieuwe bedrijven op te zetten. Het is een, een fantastische tijd voor ondernemers op dit moment, jonge ondernemers. Ja, die creatief zijn en die bijvoorbeeld in, in de hele duurzame uh, energie uh, iets kunnen creëren. Nieuwe ideeën. Ja. Dan zie je het aan die Elon Musk. Hè? Dat is geweldig hoe die, hij hoe die dat doet. Nou, ik, mijn zoon, ik zie mijn zoon ook heel erg gemotiveerd door alle mogelijkheden die hij om zich heen ziet. Het punt is wel dat je een keuze moet maken. Dat je een keuze maakt voor wat, wat je echt gaat doen. En wat je zegt, hamertje ah, tik, ja, op die spijker blijven tikken. Ja. ja,
0: want het voordeel is dat er heel veel keuzes zijn... Het nadeel is dat er heel veel keuzes zijn. Ja, dat
1: klopt.
0: En je moet daar natuurlijk wel, denk ik, gewoon heel duidelijk in. in, in, in en daarom. Je, je hebt ook heel vaak als de passieboer. Hè, dus uh, hoe ontdek je je eigen passie? Kun je daar
1: misschien nog iets over zeggen? Welke hamer pak je? Welke spijker pak je? Leuk dat je daarover begint. Want een van de dingen hè, wat ik gezegd heb, is delen. Ik hou ervan van delen altijd. En naast mijn ondernemen en mijn vastgoedfonds. Uh, doe ik altijd nog coaching erbij. Ik, ik, onder, ik, ik coach ondernemers, jonge ondernemers, maar ook, ook, ook ondernemers die al lang in het vak zitten. En meestal uh, coach ik op keuzes maken. Nou, een van de dingen, passieboeren, word ik genoemd, dat ben ik, uh, ik. Ik vind dat je de kracht uit iets moet halen. Ik was geen boer, dat was niet mijn passie. Maar ik noem mezelf wel de passieboer, want daar komt natuurlijk heel veel gevoel vandaan. Uh, wat je geleerd hebt, en alles wat je geleerd hebt kun je delen met een ander. En een van de dingen die ik het, uh, waar, waar ik het in... in ...teruggebracht heb in een metafoor, is het trekkerspoor. Het trekkerspoor uh, van het leven. Want iedereen heeft een trekkerspoor. Dus uh, dat betekent dat als jij je focust op je passie... ...en die ook on kan onderscheiden, dan komt alles naar je toe. Ik geloof echt dat, dat het leven voorbestemd is. Niet op een spirituele manier, maar gewoon dat het leven alles heeft... ...wat voor iemand leuk is. En wat iemand gelukkig maakt. Alles is er. De meeste mensen echter rijden niet op dat spoor, maar die rijden de hele tijd eromheen. En die zijn op zoek. En op het moment dat ze dat spoor kruisen en zien dat het iets heel erg moois, is, bijvoorbeeld dat ze iemand tegenkomen als jij, die zegt van moet je niet eens kijken, die doet precies wat hij leuk vindt. Oh ja, dat is ook wat ik leuk vind. Had ik de tijd maar. Ja, had ik het vroeger maar gedaan. Of misschien doe ik het vol later wel. En dan kruisen ze eigenlijk hun eigen trekkerspoor. Gaan weer de hele wereld af, maken slalom, nu dan komen ze weer op de trekkerspoort, maar maken die keuze niet. Dus ik leer mensen om een keuze te maken wat bij hun past, wie ze zijn. En op het moment dat ze daarin zitten, echt, dan vliegen ze. Komt alles naar ze toe. En dat kan een keuze zijn in het ondernemen, dat kan een keuze zijn privé. Maar dat is prachtig om te doen.
0: Ja, het ja, maar ik denk dat dat wat dat betreft gewoon heel belangrijk om gewoon goed te luisteren naar, naar ja, wat vind je leuk om te doen. Waar, waar, wat, 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 wat zou je daar ook voor lessen kunnen trekken uit een, voor, voor een belegger zeg maar? Uh,
1: wat, wat, wat? Nou, een belegger, ik, ik, ik heb heel veel presentaties met beleggers en met vermogensbeheerders. En, uh, en elke keer kom je erop uit dat het menselijk is. Mensen moeten zich vrij voelen. Ja, dus met datgene waar ze in beleggen, ook daarin moeten ze het gevoel hebben van vrijheid. Nou, en vrijheid betekent geen stress. En die twee liggen vaak heel dicht bij elkaar. Dat mensen graag ergens in willen beleggen met een heel hoog rendement, wat niet bij hun past. Wel doen en daar stress aan over houden. Nou, dat moet je dus gewoon niet doen. Dus spreid altijd als belegger. Er mag best eentje zitten wat wat stress oplevert. Maar dat doet het niet als je daar nog negen anderen naast hebt ja, die je heel veel plezier op hebben.
0: Ja. Want vaak zie je natuurlijk beleggers hè? die rennen, natuurlijk gewoon van, van, uh, van Japan naar de Bitcoin en, oh, ja. en uh, continu achter allerlei hypes aan. Uh, hoe kijk jij daar aan
1: als boer? Doe het boer, bewust, zeg maar? Doe het bewust. Ja, ja als boer. Ja. Ja, want... Kijk, als de als, als het, als het zon schijnt, dan moet je op het land zijn. Ja, nou, dat moet je ook doen. Maar uh, op dit moment schijnt de zon natuurlijk overal en moet je keuzes maken en moet je niet alle kanten oprijden. Op, op dus als je dan iets doet wat, he, wat, wat met beleggen te maken hebt, dan moet je bewust keuzes maken. En dan mag je bewust in Bitcoin stappen. Snap je? Als je daarnaast maar negen dingen hebt waar je ook bewust in gestapt bent, waar je, je rendement uit haalt, dat je daadwerkelijk ook gesaved bent ja, door de keuzes die je hebt gemaakt. Dus prima dat je er natuurlijk in, in, in nieuwe opkomende economieën stapt. Ja, ik ben ook altijd een pionier geweest, maar ik heb wel geleerd. He, Rustig aan, daarnaast zorg dat je altijd die basis blijft houden. Ja, dan wordt het leven ook nog een klein beetje spannend als je daar iets extra's bij doet en dan geniet je daar eigenlijk van.
0: Ja, Dus niet al je eieren in een mandje. zorgen voor spreiding uh, en misschien ook hè, zoals Robert Kiyosaki zegt, hè, zorg ervoor dat je gaat spreiden over hè, als ondernemer uh, je eigen assets en natuurlijk gewoon vastgoed. Hè. Dat, dat zijn ja. een beetje de drie uh, pilaren waarop je je totale vermogen eigenlijk uh, moet, uh, moet inkleden. En als er dan eentje even tegenvalt, word je niet gelijk nerveus en wat je zegt, uh, focus op cashflow, denk ik. Hè?
1: Cashflow en cash ook. Hè? Zorg zorgt ook dat, dat je altijd wat cash uh, over hebt voor het moment dat het eens dus een keer wat minder gaat. En dat heeft mijn moeder mij nog altijd geleerd. En die zegt, uh, zorg ervoor jongen, dat je daar even een potje neerzet. Je weet niet hoe het in de toekomst gaat, Pieter. Eh, ik word het er nog zeggen. En dat is echt een grote les geweest. Ja. Ja, want ja. wij zijn als ondernemers allemaal enthousiast en we zien allemaal kansen. Maar zorg ervoor dat je iets opzij hebt liggen ja, voor het moment wat hopelijk nooit komt.
0: Nee, nee. Even een appeltje voor de dorst. Ja,
1: rust. Ja,
0: ja. want dat geeft denk ik ook wel rust inderdaad. Dat je op die manier gewoon weet van, uh, ik kan wat spannende dingen doen. En ik heb altijd in ieder geval nog iets om op terug te vallen.
1: Nou ja, ik, ik ben in de situatie gekomen dat ik, van, uh, dat ik heel snel miljonair was. En uh, dat je dan heel veel geld hebt bij, mee je aan de gang kunt. Toen heeft iemand mij ook een advies gegeven, die zegt van ja, pas op, dat het geld jou niet gaat leven. En dat, dat, weet, dat weet ik nog steeds, het heeft mij net niet geraakt, omdat ik erboven sta, omdat ik echt, echt kijk naar wat ik doe en dat ik bewust ben wat ik doe en ik heb echt geen spijt van dingen, die, omdat ik heel erg goed in mijn vel zit. Maar ik zie ook mensen die hebben aan een keer een enorme hoop cash en dan gaat dat geld voor hun leven, ja, negatief leven. Want in één keer moet dat rendement opmaken. Op dat, moet, dat moet 5, 10 ja, maar soms 15 procent hebben. En in één keer is de ziel van, van hunzelf weg en zit de ziel in het geld. Nou, daar moet je niet in komen, want dat geeft heel veel stress. En daarom zijn mensen met veel geld soms helemaal niet gelukkig.
0: Uh, Pieter, welke uh, kansen, en welke ontwikkelingen zie je op dit moment waar je als belegger op zou kunnen inspelen? Want we hebben al heel kort even gehad even over duurzame energie. Maar welke trends en ontwikkelingen zie je op dit moment nog meer?
1: Dat is een hele mooie vraag. En omdat ik toch een beetje dat pioniersgevoel heb, kijk ik daar heel erg naar. En een van de dingen waar ik van denk uh, wat in de vastgoedmarkt echt opkomend is, is, is data en digitaal uh, uh, registreren van nou, woningen, vastgoed. En het verhandelen daarvan. Ik denk dat de hele wereld in, in vastgoedland gaat veranderen. We leven echt met vastgoed in de middeleeuwen. Men ik serieus als je met een notaris praat of een, of een makelaar praat. Alsof je honderd jaar in de tijd teruggaat. En daar gaat het denk ik in de komende vijf tot tien jaar een enorme verschuiving komen. Voor die mensen die die, die, die potenties zien in, in data en digitale optimalisering.
0: Zou ja, dus ik wellicht gebruik maken van de blockchain-technologie om met smart contracts vastgoed uh, ja. vast te leggen in plaats van via het kadaster?
1: Ja, uh, blockchain uh, denk ik dat, dat een vorm van blockchain in het vastgoed absoluut gaat komen, wat ook alles gaat veranderen. He, het, uh, de smart contracts. Nou, als die smart contracts natuurlijk straks in die air zitten. Dan kun jij straks een woning uh, in een paar seconden overzetten. Ja,
0: zodat je ook gewoon goed weet welk pand levert hoeveel op, uh, hoeveel kosten zijn er gemaakt. Zodat je op die manier nee, ook... maar dat hebben
1: wij nu. Hè. Wij, hebben, wij, wij hebben een applicatie en apps zijn alweer een jaar of vijf tot tien jaar oud. Maar Wij hebben een app applicatie gemaakt voor onze sourcing partners. Nou, dat is al baanbrekend. Sourcing partners, die gaan het veld in, die zoeken vastgoed op. Ja, die kunnen dat bij ons in de applicatie invoeren. Onze applicatie met een algoritme, wat heel duidelijk is, een Excelblad wat allemaal nummertjes heeft. Nou, dat hebben we allemaal. Die geeft ons emotieloos aan of een pand wel of niet geschikt is voor ons vastgoedfonds. Ja, het, is, het is belangrijk dat je heel veel input krijgt. Nou, daar uh, 20% van wat binnenkomt, ja, dat wordt gezien als goed... Dan gaan we dat checken, controleren, valideren en dan kopen we dat. Maar daarin doen wij al, al ons best om dat steeds meer te digitaliseren. Applicatie, op de vloer, in de auto, kijken. Net zoals ik dat boerderijtje ooit gekocht heb, ja. eventjes intikken. Hé hey ja, dit, is, dit past wel in mijn model en dat past niet in mijn model. Het gaat steeds sneller. Ja. En dat leveren wij dus ook aan sourcing partners. En ik denk dat sourcing partners, misschien wel een leuk verhaal, sourcing partners zijn in Engeland, Heel erg normaal. In Engeland zie je ook die, die, die programma's op televisie. In Nederland ook. En dan kijk je daarna en dan zie je mensen een huisje opknappen. En dan moet dat weer verkocht worden. Dat is in Engeland eigenlijk een stap verder dan in Nederland. In Nederland ja, zijn er aan sommige mensen zelf mee bezig. Maar is er niet een vak sourcing partner. Nou dat hebben wij in Engeland geleerd. Wij, wij investeren heel veel in Engeland, Zuid-Wales. Omdat daar een grote markt ligt. Over Brexit gesproken. Dat geeft ook een opportunity. Uh, maar die sourcing partner, dat vak... Dat gaan we helemaal uitbouwen door Europa, uh, met, met een app-applicatie. En we maken eigenlijk straks een vak in Nederland, dat iemand bij ons sourcing partner kan zijn, pandjes kan zoeken die onder de marktwaarde zijn. Zij worden ervoor betaald, wij krijgen het pandje en de investeerder heeft een hoog rendement.
0: Ja, en volgens hetzelfde model, je koopt er drie. Uh, ja. Je knapt het op. Eén wordt verkocht voor de cashflow. En twee worden toegevoegd aan, het, uh, aan, aan de totale portefeuille...
1: wat ja. weer cash genereert. Ja, dat klopt. En op de, dus uh, we kopen drie pandjes. Altijd woningen. Losse woningen. Appartementen. Uh, vrijstaand. Uh, of, of, of gewoon uh, in, in een rijtje. Uh, dat levert een bepaald rendement op. In de verhuur en een rendement op. In de flip. Van de drie we verkopen we er twee. Uh, sorry, van de drie... Gaan we er twee verhuren, één verkoop. Het totaal gemiddelde rendement delen we met de investeerder. Ja. Nou, super, safe, super safe.
0: Ja. En volgens mijn beproefmodel, bewezen methode, waarbij je op die manier ook gewoon weet van... Nee, ik heb een aantal vragen en ik moet een checklist afwerken. Uh, voldoet het eraan? Dan gaan we verder kijken. Voldoet het er niet aan?
1: Nou, eigenlijk wat, wat je ziet, Harm, is dat de meeste uh, vastgoedbeleggers en vastgoedinvesteerders... Uh, die doen allemaal hetzelfde. En ze doen alles lokaal. En de meesten die zeggen ook van ja, laat mij maar gewoon in, in Zuid-Rotterdam zitten. Daar ken ik de buurt, ja, daar koop ik mijn pandjes. En de ander doet het in Groningen en de ander doet het in Amsterdam. En iedereen is lokaal bezig. En niemand heeft dat gevoel van, hé, hey, laten we dit eens schaalbaar maken. Nou, daar zitten wij nu. We maken het schaalbaar doordat het digitaal mogelijk is om al die lokale mensen, ja, op een platform te krijgen. Door een app. Ja, door die gegevens die overal ter wereld hetzelfde zijn, want als je het uitrekenend rendement, of je het nou in India koopt of in Dubai of in Nederland, je denkt altijd aan dezelfde getallen en berekeningen. En zo kun je dus lokaal de expertise hebben, want dat heb je uiteindelijk altijd nodig al lokale expertise, maar zo kun je wel globaal ja, een schaalbaar model opzetten. Wat Warren Buffett altijd gewoon zegt is
0: koop met een margin of safety. Ja. Ga kijken wat is de waarde en betaal niet meer dan een 20, 30 procent
1: onder zeg maar, de waarde zodat je een buffer hebt. Een van de digitale algoritmes die we hebben is dat we woning kopen 30 tot 50 procent onder de marktwaarde. En dan zeggen sommige beleggers die zeggen dat is toch niet mogelijk. En het gebeurt elke keer weer. Ik heb gisteren nog een huis gekocht in Hendro, Hendrik Ido Ambacht. Dik 40% onder de marktwaarde. Omdat je namelijk een probleem oplost. Nou, daar focussen we op. We focussen op 30 tot 50% onder de markt. En dan kom je die recessie eens een keer tegen. Nou, Dan gaat een prijs een keer 10, 20% omhoog, omlaag voor het vastgoed. Geen enkel probleem. Dat kun je altijd opvangen. En zolang je maar voldoende cashflow hebt en je hebt...
0: Goede huurders. Want, ja. want uh, focus je daar ook op dat je degene die zeg maar, de huur gaan betalen, uh, dat je daar ja. ook selectief in, in wordt?
1: Ja, wij verhuren dus de twee derde van onze portefeuille. Een derde verkopen we. Uh, wat we zien in Engeland bijvoorbeeld, is dat er 7% uh, van de van 7% tekort is aan huurwoningen. 7%, dat is een hele hoop. Hè? En er wordt maar 1% per, uh, per jaar wordt erbij gebouwd. Nou, dan kun je je voorstellen hoeveel potentieel er is. Er staan in Engeland 500.000 huizen leeg, omdat mensen niet gemotiveerd worden ze te kopen. Want een brexit, er is een demotivatie. Ja? Nou, voor ons als Nederlanders met een lage pond, enorm interessant om daarin te duiken. Hele hoge huur, lage aankoop. Dan kun je het rendement wel voorstellen. Wat zou je particuliere
0: beleggers nog mee kunnen geven die uh, zich willen gaan verdiepen in, in, in vastgoed?
1: Nou, sowieso, doe wat met je geld. Uh, investeer in datgene wat je uh, een vrij gevoel geeft. Uh, dus geen stress. Uh, diversificeer. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld een leuk verhaal over een jongen... die was heel jong, heeft een huis gekocht uh, een paar jaar geleden. en nou, Twee, drie ton had hij over. Maar hij had ook nog belegd in wat, wat van het uh, coins. Dus hij had echt een paar ton in één keer. Uh, en die besliste ook snel. En dat is, dat is iets wat ik altijd gezien heb en wat ik ook altijd doe. Ja. Als je iets ziet wat je leuk vindt, investeer dan ook... Maar doe het ook snel. En de meeste particulieren, en dan hebben we het echt over particulieren, die moeten daarover nadenken. Die denken nog een keer na, dan denken ze nog een keer na, en dan denken ze, had ik het maar gedaan. Uh, de meeste succesvolle mensen en ondernemers zijn snelle beslissers. En als ze besloten hebben, dan gaan ze daar heel langzaam weer vanaf. De meeste onsuccesvolle mensen zijn mensen die beslissen heel langzaam. En op het moment dat ze besloten hebben, dan zeggen ze van, oh nee, het is toch niet goed. Ja, laat ik hem maar weer uitstappen. Nou, dat, is, dat, dat zie je veel bij particulieren. Ja, die hebben die ervaring niet eh, om op die manier te beslissen. En dat, dat adviseer ik ze. Ja, als je het ziet wat je goed is, wat goed voelt, ja, check het even met iemand die er verstand van heeft. En maak dan snel een snelle beslissing. Ja. Een kans komt echt altijd maar één keer voorbij. Gelukkig zijn er wel heel veel kansen. Ja, ja. Nee, ik denk dat er ook voor, voor particuliere beleggers op de aandelenmarkt
0: op dit moment ook gewoon ontzettend mooie, mooie kansen zijn. Ja. Waar, waar zou je, als jij nu je aandelenportefeuille zou moeten verzamelen, waar zou je die uit laten bestaan?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb drie jaar lang heb ik in, uh, in aandelen belegd. Fulltime bijna, dat is, een, dat is echt een jaren geleden, nog in de 1900 jaren geloof ik. En toen heb ik me daar helemaal toegelegd om, um, om daadwerkelijk de keiharde cijfers te, te vinden. Ik had dus een boekje, dat heette de 10 tips van de 10 meest succesvolle beleggers. Ik ben helaas het boekje kwijt, dus als iemand weet welk boekje dat was, dan wil ik hem heel graag weer terug hebben. Maar ik heb die 10 tips van die 10 beleggers, die heb ik allemaal op de 25 AEX aandelen uh, gespiegeld. Heb ik echt een week of twee weken heb ik daaraan gezeten, in Excel gezet. En de koerswinstverhouding van een bedrijf en, en, en alle gegevens die je had, management, allemaal cijfer gegeven. Ik ben echt van de algoritmes. Ja, dus algoritme geven, cijfertje geven, waardering geven en uiteindelijk heb je dan een waardering van 25 fondsen. Ja, dat was mijn systeem en, en mijn strategie. En ik denk ook dat dat een advies is voor een particulier, volg je eigen strategie en hou je daaraan vast. Nou, daar, van die strategie dan ben ik de tien beste aandelen die eruit voortvloeiden ben ik gaan kopen. Ja, en de, zelfs de bank die zat van hoe heb, je, hoe heb je het uit kunnen rekenen dat dat nou juist de tien beste waren. Nou, even goed over nadenken. Ja slimheid
0: weer?
1: Ja, heel simpel. Het is echt heel simpel. Nou, en, maar ook weer delen. Hè? Als je heel veel dingetjes deelt, dan kom je eigenlijk altijd weer terug op het gemiddelde. En dat is meestal wat het ook is. En dus niet die hele hoge piek en dat hele hoge dal, nee, het gemiddelde. En dan, heb je, en dan is het rendement vaak veel hoger dan als je bijvoorbeeld kiest voor iets wat bij je past als zijnde heel gedegen. Ja, dan ga je voor 2, 3, 4 procent. Ja, nee, maar als je een gemiddelde neemt van, van allerlei zaken, dan zit je echt wel op een gemiddelde van 8, 9, 10 procent. En dat is het verschil ook wat ik zie tussen particulieren en bijvoorbeeld family offices. Nou, family offices zitten in een totaal andere sfeer te denken met investeren. Die hebben natuurlijk nou, 10, 20, 100 miljoen hebben ze in een potje en daar moet rendement op gemaakt worden. Die mensen gaan gewoon uit van 15 procent plus. Daarbij gezegd is dat de aandelen in de AIX, ja, aandeelhouders er ook vanuit gaan van 15% plus. Want dat is, dat is eigenlijk wat een bedrijf moet doen. En op die manier selecteren zij weer hun kansen. Nou, zo zou eigenlijk een particulier ook moeten denken van, goh, wat zijn nou eigenlijk de kansen? En zet, zet die laat maar eens even wat hoger, maar ga dan wel weer verdelen.
0: ja. ja. Ja, maar ook mooi dat je zegt, je moet een systeem hebben en hou je aan je systeem. Ja. Je moet iets kiezen wat gewoon bij je past. Want als je iets gaat doen wat niet bij je past, dan gaat hem ook niet worden. Klopt. Dus belangrijk, uh, ik heb bijvoorbeeld ook gewoon software ervoor ontwikkeld, waarbij je dus objectief groene en rode pijlen krijgt. Daar zit ook heel veel uh, denkwerk aan in. Ja. Uh, en uiteindelijk is het gewoon een kwestie, daarna is het niet meer zo heel erg ingewikkeld om te volgen. Nee. En ik denk dat dat ook in ieder geval ook wel belangrijk is en voor En emotieloos.
1: Uh, ja, het is... Het, 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 je mag wel emotie hebben voor wat je doet, dus stel je voor je hebt een heel mooie strategie bedacht voor jezelf, ja, dat heb ik ook, ik, ik, ik bedenk een strategie en daar hou ik me heel erg aan vast en dan geniet ik van die strategie. Maar ik beslis niet emo met emotie, nee ik laat een strategie dus laat ik beslissen. En dat doe jij dus ook uh, Harm, ja. Ja? Je, ma je hebt iets gemaakt, je geniet ervan, je want het is altijd leuk om jou te zien dat jij altijd zo geniet van wat je doet. Ja, maar je bent ook altijd vast op, 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 op waar je zit, hoor. je bent zo eigenwijs, Maar dat is hartstikke goed. Hè? Ja.
0: Pieter, ontzettend bedankt voor de tijd die je hebt willen vrijmaken voor het interview. Eh, om dit te kunnen delen met de beleggers van, van Belegge.com. Harm,
1: het was een hele eer. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ik heb ontzettend veel respect voor jou. Ik ken je ook al een jaar of tien. En je bent altijd positief en je gaat altijd door. En je bent super eerlijk. Het altijd eh, leuk om hier nou bij jou in, uh, in de studio te zitten. Nou ja,
0: hartstikke fijn en uh, graag in ieder geval nodig je binnenkort nog eens een keer uit om het uh, nog een keer wat dieper in te gaan op een bepaald onderwerp. Want volgens mij kunnen we nog dagen hierover vullen. Ja. Uh, de kijker, ontzettend bedankt voor het kijken en uh, we hebben in ieder geval een, uh, een aantal hele mooie interviews opgenomen en er komen nog heel veel mooie interviews aan. Dus blijf vooral kijken, deel ook de ervaring, uh, laat hieronder deze video je reactie achter.